0: Als Angela Merkel Ende September eine Rechnung zum exponentiellen Wachstum der infizierten zahlen aufstellte, da reichten die Reaktionen von gut, dass wir eine Wissenschaftlerin als Kanzlerin haben, bis naja, das ist jetzt aber doch ein bisschen holzschnittartig. Die Realität hat diese Rechnung längst eingeholt. Am Wochenende wurde schon mal die aktuelle Zahl von gut 19.000 Neuinfektionen gemeldet für Deutschland. Mittlerweile ist sie wieder ein bisschen runtergegangen. Nun wissen wir aber auch, dass der einzelne Tageswert nur bedingt aussagekräftig ist und wir viel mehr auf den langfristigen Treffen gucken müssen. Wie sich der entwickelt, das hängt von unser aller Verhalten ab, werden Wissenschaft und Politik nicht müde zu betonen. Willkommen zu unserem 63. Update am Dienstag, dem 3. November 2020. Ich bin Corinna Hennig. Es ist Tag 2 der neu in Kraft getretenen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus der Maßnahmen, die wir nicht Lockdown nennen wollen, weil sie für viele harte Einschnitte bedeuten, aber eben doch durchlässiger sind als das, was beispielsweise in Großbritannien gerade passiert. Wir wollen uns natürlich angucken, was das alles bringen kann oder muss und was Gegenstimmen sagen. Bevor wir heute beginnen, möchte ich aber noch auf eine der vielen anderen wichtigen Informationsquellen zum Coronavirus hinweisen. Die Impfung ist ja immer wieder ein großes Thema für alle. Ganz interessant in dem Zusammenhang. Im Tagesschau-Podcast Mal angenommen spielen die Kolleginnen durch, was wäre, wenn wir den Corona-Impfstoff schon hätten. Könnte dann alles wie vor der Pandemie werden? Die Frage geht im Podcast auch an eine Virologin. Jetzt ist die Sehnsucht nach der alten Normalität ziemlich groß. Und der Impfstoff, der scheint der Schlüssel auf dem Weg dahin zu sein. Wird es diese Normalität wieder geben, sobald es den Impfstoff gibt? Sobald es ihn gibt, natürlich noch nicht, weil wir ja erstmal auch impfen müssen. Und das wird schon ein paar Monate dauern. Wenn man alleine sagt, in Deutschland sind 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung gehören zu Risikogruppen, bis wir die geimpft haben, geht, ja, ich würde mal sagen, mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr ins Land. Und da sprechen wir nur von Deutschland. Mal angenommen, der Zukunftspodcast der Tagesschau. Die Impfstofffolge findet ihr, finden Sie, wie alle anderen Folgen auch, in der ARD Audiothek. In dem kleinen Ausschnitt gerade fiel schon das Stichwort Risikogruppen und auch darum soll es hier heute gehen. Jenseits der bekannten Tatsache, dass Ältere ganz allgemein betrachtet die Verwundbarsten in der Corona-Krise sind. Wer genau gehört eigentlich noch zur Risikogruppe? Gibt es neuere Erkenntnisse dazu, warum das so ist? Und was für Wege gegen das Virus bieten diese Erkenntnisse der Forschung? Dazu begrüße ich auch heute wieder Professor Sandra Ziesek, die an der Uniklinik in Frankfurt am Main die Virologie leitet. Guten Tag Frau Ziesek, moin. Ja, hallo Frau Henning. Lassen Sie uns bei der aktuellen Lage anfangen. Wir haben hier vor zwei Wochen mit dem Intensivmediziner Stefan Kluge zusammen die Lage in den Kliniken versucht einzuschätzen. Ich würde an dieser Stelle nach den rasant gestiegenen Zahlen mittlerweile gerne ein kleines Update machen. Wie stellt sich Ihnen die Lage in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen da mittlerweile? Beim Blick ins Intensivregister, aber auch nach allem, was Ihnen die Kollegen so erzählen.
1: Ja, also beim Blick ins Divi-Intensivregister sieht man, dass einfach die Zahlen weiter deutlich ansteigen an Patienten, die intensivpflichtig werden und die Covid-19 haben. Da hat sich die Anzahl innerhalb von zehn Tagen verdoppelt. Es fing alles damit an, dass in den Großstädten seit Ende September ungefähr die Anzahl der Neuinfektionen deutlich anstiegen. Das hat sich erst auf ganz bestimmte Städte konzentriert oder, sage ich mal, Bereiche in Deutschland, zum Beispiel Rhein-Main-Region, also Frankfurt-Offenbach und Berlin. Das waren ja erst im Sommer eigentlich vor allen Dingen die Reiserückkehrer, die da eine Rolle gespielt haben. Dann Mhm. waren es die Familienfeiern oder Gemeinschaftsunterkünfte. Und jetzt ist es hier so, dass es eigentlich ein sehr diffuses Geschehen ist. Also viele können ja gar nicht mehr nachvollziehen, wo sie sich angesteckt haben. Wenn man sich mal Berlin anschaut und so die letzten Wochen, wenn man auf Anfang Oktober kommt, hatten die ungefähr 200 Neuinfektionen. Jetzt sind es schon über 1000 pro Tag, also ungefähr fünfmal mehr. Mhm. Und die, auf Normalstationen zum Beispiel, die Zahlen, wenn man von Anfang Oktober und Ende Oktober guckt, gibt es auch einen deutlichen Anstieg der Patienten, also ungefähr um Faktor 6 bis 7. Und auch auf Intensivstationen, da steigen die Anzahl der Patienten deutlich an. Ich habe mal geschaut, in Berlin sind aktuell 17 Prozent der Patienten auf Intensivstation Covid-Patienten. Und in Frankfurt ist es eigentlich so ähnlich auch wie in Berlin, dass wir in den letzten vier Wochen einen deutlichen Anstieg hatten der Infektion. Und wenn man sich mal bei uns die Testpositivrate anschaut, also jetzt nicht von ganz Frankfurt, aber von einem Abstrichpunkt, die schaue ich mir halt jede Woche an. Und da hatten wir am Anfang August eine Positivrate von 2,6 Prozent. Das sind ja, wie gesagt, meistens Menschen, die dahin gehen, die Symptome haben und Mhm. sich deswegen testen lassen Und letzte Woche lag diese Zahl bei 20 Prozent, also ein fast zehnfacher Anstieg der positiven Tests und das ist in Berlin auch so, also ungefähr neun- bis zehnfacher Anstieg an positiven Tests und ich denke, hier muss man genau beobachten, ob diese Zahl, dass die Positivrate immer höher wird, weiter ansteigt oder ob das auch weniger wird oder sogar wieder abnimmt und dann kann man nur die Gesamtsituation gut beurteilen. Mhm. Und die Auslastung in Frankfurt an stationären Betten, die ist auch ähnlich wie in Berlin, würde ich sagen. Also wir haben auch 17 Prozent Covid-Patienten auf Intensivstationen. Aber was ganz interessant ist, wenn man sich mal eine andere Stadt dazu anguckt, also auch in Hessen, das ist Marburg, die haben einen Anstieg der Zahlen in den letzten vier Wochen von erst 100, dann 100, dann 313, dann 728 Fälle. Also man sieht, dass es fast jede Woche zu einer Verdopplung dort kam. Mhm. Und dass trotzdem nur 6 Prozent der Patienten auf Intensiv-Covid-Patienten sind. Was ich darauf schließe, dass Marburg einfach zu ungefähr zwei Wochen hinter Frankfurt und Berlin sind mit ihrem Verlauf. Und ich fürchte, dass die auch in zwei Wochen ungefähr dastehen werden, wo Frankfurt und Berlin heute sind mit der Anzahl
0: der Covid-Patienten auf Intensivstationen. Diese positiven Quote, die Sie angesprochen haben, ist ja auch tatsächlich immer ein Punkt, der ganz wichtig ist und wichtiger wird, weil kritische Stimmen immer wieder sagen, das muss man mehr in den Blick nehmen, um überhaupt festzustellen, liegt es an der Zahl der gesteigerten Tests oder nicht. Wobei die Gesundheitsämter eben, das haben Sie angesprochen, ja jetzt gerade sowieso in Schwierigkeiten kommen nachzutesten. Wenn wir noch mal auf die Krankenhäuser gucken, wir haben vor zwei Wochen auch darüber gesprochen, dass es nicht nur um die Zahl der Betten geht, sondern vor allem auch um das Personal, das dabei steht. Was berichten Ihnen denn die Kollegen jetzt aus Frankfurt direkt bei Ihnen in der Klinik? Steigen da auch die infizierten Zahlen? Wirft das Probleme auf?
1: Also was man sagen kann, ist, dass wir in Hessen jetzt einen schnelleren Anstieg sehen als im Frühjahr, also an Patienten, die auf Normalstation kommen. Und das ist sicherlich nicht nur in Hessen so, sondern in anderen Teilen in Deutschland auch. Und ein Unterschied ist auch, dass wir im Frühjahr vor allen Dingen intensivpflichtige Patienten hatten und auf Normalstation kaum Patienten. Das ist jetzt anders. Wir haben deutlich mehr auf Normalstationen. Und das macht es halt erforderlich, dass sie anfangen, ein Krankenhaus umzustrukturieren. Das heißt, Stationen werden umgewidmet von also nicht nach chirurgischen Stationen in eine Covid-Station zum Beispiel und mein Mann ist ja selber Chirurg und auch übrigens Intensivmediziner, also hat eine spezielle Ausbildung und Prüfung gemacht für Intensivmedizin und dem haben sie jetzt die halbe Station umgewidmet oder ja um es mal negativ zu sagen weggenommen. Dort liegen halt jetzt Covid-Patienten und das führt natürlich dazu, dass er seinem eigentlichen Beruf, also der Bauchchirurg, dass da die Anzahl an Eingriffen ja umstrukturiert werden muss, beziehungsweise reduziert werden muss, weil einfach nicht so viel Betten für diese Versorgung zur Verfügung stehen und was zum Beispiel auch eine Möglichkeit ist, der Anpassung ist, dass man elektive OPs, also das sind ja OPs, die nicht notfallbedingt sind oder keine dringende Indikation haben, dass man, wenn man weiß, dass man für diese Operation ein Intensivbett braucht, weil der Eingriff so groß ist oder der Patient Vorerkrankungen hat, dass man diese Operation absagt oder verschiebt, weil man nicht will, dass ein Intensivbett dafür sozusagen geplant belegt werden müsste. Mhm. Und es ist so, dass natürlich das Personal auch im Herbst und im Winter häufiger erkrankt. Natürlich gibt es auch mehr jetzt bei Krankenhauspersonal oder überhaupt auch bei Personal, auch bei Niedergelassenen mehr Fälle, die dazu führen, dass man nicht voll leistungsfähig ist. Das hat sich eigentlich zu unserem Gespräch mit Herrn Kluge nicht wirklich geändert oder Mhm. entspannt. Und da höre ich dann auf die Kritik, ja, aber man hätte doch im Sommer damit rechnen müssen und das vorbereiten können und mehr Leute einstellen können, das ist natürlich gar nicht möglich, weil diese Leute in der Regel eine langjährige Ausbildung haben und sehr spezialisiert sind und da gibt es gar nicht so viele Leute, die, sage ich mal, jetzt auf einen neuen Job warten und arbeitslos sind, sondern die müssen einfach langfristig ausgebildet werden und es müssen langfristig mehr Stellen ja dafür
0: zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise sich mehr junge Leute für diesen Beruf interessieren. Mhm. Sind denn diese Patienten, die auf den Normalstationen jetzt verstärkt liegen, sind das Patienten, von denen man damit rechnen muss, dass die einige von denen dann noch auf die Intensivstation wandern, wenn der Verlauf schwerer wird?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das gibt natürlich Risikogruppen, dass man davon ausgehen kann, dass einige von denen intensivpflichtig werden aufgrund von Vor- oder Begleiterkrankungen. Aber manchmal wissen wir das auch gar nicht. Also das hört man immer wieder auch von den Kollegen, der Infektiologie, dass zum Teil völlig unerwartet und überraschend kommt, dass ein Patient sich akut verschlechtert mhm. und das eben nicht genau geplant werden kann. Also man hat gewisse Prozentzahlen, mit denen man rechnen muss, aber ob das jetzt der ein oder andere Patient ist, also das individuell kann man das Risiko, sage ich mal, nicht genau festlegen, aber natürlich sind das auch Leute, die in ein oder zwei Wochen einige von denen intensivpflichtig werden können. Und was man sagen muss, um mal was Gutes zu sagen, eine gute Nachricht ist, dass in den Kliniken mittlerweile genug Schutzkleidung vorhanden ist. Das war ja im März, April ein Riesenproblem, mhm. dass wir keine Masken, Handschuhe, weiß ich nicht, Kittel hatten. Damn. <laughs> und dadurch natürlich die elektiven Operationen auch stark eingeschränkt werden mussten und einfach um das nichts weiter zu verbrauchen, das Material. Und dieses Problem hat sich zum Glück erledigt und dadurch kommt das auch zugute den elektiven Eingriffen, die jetzt, sage ich mal, ambulant durchgeführt werden oder die jetzt nicht so schwerwiegend sind, dass sie ein Intensivbett benötigen, dass man die noch relativ gut durchführen
0: kann in den meisten Bereichen in Deutschland. Sie haben Risikogruppen eben schon angesprochen. Darüber wollen wir heute auch noch ein bisschen ausführlicher reden. Noch eine letzte Frage zu den Intensivbetten. Die regionale Verteilung ist ja nach wie vor unterschiedlich. Ich habe hier in Norddeutschland mal ein bisschen geguckt. Wir haben ein Team von Datenjournalisten hier beim NDR, die sich das regelmäßig angucken. Also zum Beispiel in Nordwestmecklenburg oder im Landkreis Leer in Ostfriesland. Da sieht es noch ganz gut aus, was die Auslastung der Intensivbetten insgesamt angeht. Die liegen bei so um die 40 Prozent. Aber im niedersächsischen Kreis. Kreis Schaumburg zum Beispiel schon wieder bei mehr als 90 Prozent und in Hamburg bei um die 70 Prozent. Da ist ja gegebenenfalls recht bald die Planungsstäbe, sind die Planungsstäbe gefragt, die für die Verteilung der Patienten sorgen müssen. Wie bereitet man sich da vor? Zu der Bewertung der Intensivstation muss man sagen, dass die
1: insgesamt die Covid-Fälle deutlich zunehmen auf der Intensivstation. Mhm. Wie gesagt, wir haben hier so 14 bis 16 Prozent auf Intensiv mit dieser Erkrankung. Und das wird auch in den nächsten Wochen noch weiter steigen. Das können wir jetzt schon abschätzen anhand der Infektionszahlen. Und wenn man mal schaut in dem Intensivregister, gibt es einzelne Regionen in Deutschland, zum Beispiel in Mainz-Bingen oder in Kitzingen, die haben jetzt schon über 40 Prozent Covid-Fälle auf der Intensivstation. Das ist natürlich für so einen Bereich eine große Belastung. Und wie Sie sagen, es ist ein Problem, dass die Last und die Arbeit dadurch so ungleich verteilt ist über Deutschland. Und das ist genau das, was jedes einzelne Bundesland und natürlich große Bezirke für sich selber versuchen zu optimieren. Und als Beispiel kann ich ja hier mal Hessen vorstellen. Also wir haben schon seit Ende März ein Planungsstab, der die medizinische Versorgung in Hessen einfach regelt für die Behandlung dieser Patienten. Hessen wurde aufgeteilt in sechs Versorgungsgebiete, in denen jeweils ein koordiniertes Krankenhaus oder mehrere benannt wurden Mhm. und es gibt einen Planungsstab, der entwickelt diese Versorgungsstruktur oder hat die entwickelt und der unterstützt und berät Krankenhäuser sowohl zu Fragen der Sicherstellung als auch zu organisatorischen Fragen. Und erarbeitet auch Vorschläge und Handlungsoptionen zur Versorgung von Covid-19-Patienten. Mhm. Und diese koordinierenden Krankenhäuser in jedem Bereich sind sozusagen das Bindeglied zwischen diesem Planungsstab und den Krankenhäusern. Und das wird alles abgestimmt. Also die ambulanten Kollegen sind da integriert, der Rettungsdienst, die Gesundheitsämter. Jetzt kann ich einmal Ihnen erzählen, wie das funktioniert. Also wir haben halt verschiedene Krankenhäuser, die verschiedene Level haben. Es gibt zum Beispiel Level-1-Krankenhäuser, das sind die Unikliniken und Krankenhäuser, die differenzierte Beatmungsverfahren haben, wie zum Beispiel die ECMO. Das hatte Herr Kluge ja letztes Mal erwähnt. Dann haben wir Level-2-Krankenhäuser. Das sind halt Krankenhäuser, die eine Intensivstation haben mit 24 Stunden Betreuung und intensivmedizinisch Zusatzbezeichnung mhm. haben. Level-3-Krankenhäuser sind halt kleinere Häuser, wo aber eine Notfallversorgung stattfindet und immer ein Arzt anwesend ist. Und Level-4 sind dann halt Reha-Einrichtungen zum Beispiel. Und dann gibt es verschiedene Stufen der Eskalation. Das heißt, Stufe 1 bis 4 Und eins ist, sage ich mal, die Regelversorgung. Stufe 2 ist, wenn die Patientenanzahl deutlich zunimmt an Covid-19 und bereits 50 Prozent Belegung. Der Level 1 Häuser erfolgt ist, das haben wir jetzt in mehreren Bereichen in Hessen schon erreicht, also auch in der Rhein-Main-Region. Und ähm, das hat dann die Konsequenz, dass Patienten abverlegt werden in andere Bereiche nach Hessen, damit sie möglichst gut in diesen Level 1 Häusern alle versorgt werden. Und wenn man jetzt sich mal anschaut, von Gestern ist das von unserem Planungsstab die Belegung auf Normalstationen und auf Intensivstationen. So sieht man für den Bereich Frankfurt-Offenbach, dass bei beiden die Auslastung an Covid-Patienten bei 83 Prozent liegt, das mhm. heißt deutlich über diese 50 Prozent. Und das bedeutet, dass wir dann, damit die Patienten möglichst gut versorgt werden, also auf dem höchsten Level, die auch abverlegen in zum Beispiel Bereiche in Hessen, die nicht so betroffen sind wie Fulda oder Kassel. Und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, um möglichst lange einen hohen Standard der medizinischen Betreuung zu haben. Ja, dass man einfach sich gegenseitig aushilft. Das ist in einem Flächenland ganz gut geregelt. Und ich denke. Das ist auch vertretbar, dass man vielleicht nicht am Heimatort dann behandelt wird, wenn man so schwer krank ist, sondern ja, 100 oder 150 Kilometer weiter weg, aber dafür mit dem höchsten medizinischen Standard. Und das funktioniert hier sehr gut, dass sich alle gegenseitig stützen und einfach Patienten umverteilt werden.
0: Mhm. Wir wollen mal zum nächsten aktuellen Thema überspringen. Wir haben heute Tag zwei des neuen Maßnahmenpakets. Zeitlich begrenzte Maßnahmen auf vier Wochen. Gastronomie zu, Kultur- zu, Freizeitsport unterbunden, Feiern begrenzt. Das ist regional nicht immer ganz gleich, aber Geschäfte, Schulen und Kindergärten bleiben offen, zumindest soweit das Infektionsgeschehen das zulässt. Wann rechnen Sie damit, dass Erfolge sichtbar werden in Zahlen, in Neuinfektionszahlen?
1: Ja, das Ziel der Bundesregierung ist, die Zahl wieder unter 50 pro 100.000 zu bekommen. Das ist ein sehr hochgestecktes Ziel, das mhm. muss jedem klar sein. Vor allen Dingen, wenn man das über die Fläche betrachtet. Also in Regionen, wo wir jetzt eine Inzidenz von 250 oder 300 haben, ist das natürlich ein weiter Weg. Und man kann so damit rechnen, dass man vielleicht erste Erfolge sieht. Und darunter verstehe ich auch, dass das Wachstum ausgebremst wird. Also nicht unbedingt ein Abfall, sondern dass einfach kein Anstieg mehr zu sehen ist nach ein bis zwei Inkubationszeiten. Das heißt, nach einer eher zwei Wochen muss man sich das anschauen. Und das ist ja auch geplant dass die Bundeskanzlerin sich mit den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen in zwei Wochen erneut trifft und dann gegebenenfalls nachsteuert, wenn man sieht, dass die bisherigen Maßnahmen gar keinen Effekt zum Beispiel haben und die Infektionszahlen weiter so stark ansteigen oder aber wenn man sieht, dass die Zahlen nicht weiter steigen, dass man vielleicht auf dem richtigen Weg sind. und Ich denke, man muss sich das genau anschauen, weil da natürlich viele Faktoren eine Rolle spielen. Also was ich auch gerade für Frankfurt gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob sich das Infektionsgeschehen hier schon verlangsamt durch die Maßnahmen, was ja schön wäre. Aber Sorgen macht mir diese Positivrate. Und das hat ja auch damit zu tun, dass die Testkapazitäten nun langsam am Ende sind. Also wir können die nicht unendlich steigern. Das ist auch so eine Annahme, warum man denn nicht im Sommer das besser vorbereitet hat und einfach mehr Leute eingestellt hat diese Leute gibt es nicht, wir haben Engpässe im Plastikmaterial wieder bei den PCRs, also ja, dass es einfach die Platten und die Spitzen nicht gibt und die Hersteller gar nicht hinterherkommen mit der Produktion, weil einfach der Bedarf weltweit so hoch ist, wir sind ja nicht die einzigen, sondern das ist eine weltweite Pandemie und ein weltweites Problem und die Firmen versuchen halt möglichst gerecht und gleichmäßig das Material, was sie herstellen, auch zu verteilen und nicht Mhm. bestimmte Länder zu bevorzugen. Und deshalb haben wir da immer wieder Engpässe. Und natürlich auch sind unsere Angestellten alle überlastet und können nicht mehr arbeiten, als sie eh schon tun. Also die arbeiten eh schon alle seit Anfang Februar wahrscheinlich viel mehr, als sie jemals vorher an Belastung hatten, an Stunden. Ich denke, man muss dann einfach schauen, wie in zwei Wochen das Geschehen ist, gibt es einen weiteren Anstieg, konnte das ausgebremst werden und muss dann auch gegebenenfalls nachsteuern. Also das bedeutet, wenn die Zahlen wirklich weiter steigen sollten, wovon ich hoffentlich nicht ausgehe, dass man dann doch vielleicht noch nachsteuert und mehr Homeoffice fordert oder fördert, was ja auch die WHO vorschlägt, oder dass man vielleicht die Oberstufenschüler noch Konzepte verfeinert, dass es dort bei den älteren Schülern mehr Homeschooling gibt oder feste Klassen. Mhm. Also das ist ja immer noch nicht komplett umgesetzt. Einige machen das, viele nicht. Dass es im Oberstufensystem doch Kurse gibt und nicht feste Gruppen. Das sind so Sachen, die man sicherlich noch nachsteuern könnte. ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, was dann genau die Herren und Damen der Politik vorschlagen
0: würden. Hm. Stichwort Schulen. Es gilt mittlerweile ja als wissenschaftlicher Konsens, dass Kinder und insbesondere ältere Kinder und Jugendliche zumindest auch Teilnehmer der Pandemie sind. Dass man die da nicht einfach raushalten kann aus dem Ansteckungsgeschehen rechnerisch, virologisch gesehen. Mehr als 150 Schulen, das hat eine Recherche der Welt am Sonntag ergeben, waren zuletzt wegen Corona-Fällen aber vorübergehend geschlossen. Und dann gibt es auch noch Forscher am Helmholtz-Zentrum in München, die mit so zweigleisigen Antikörpertestungen kürzlich zu dem Ergebnis gekommen sind, dass in Bayern unbemerkt womöglich sechsmal mehr Kinder infiziert waren als angenommen. Sind Sie zuversichtlich, dass es gelingt, die Schulen über den Winter offen zu halten? Oder ist das eine allerletzte Option trotz allem?
1: Also für mich persönlich ist das die letzte Option. Ich finde, da gibt es noch viele Maßnahmen dazwischen, bevor man die Schulen schließen sollte, weil das einfach extrem wichtig ist für die Gesellschaft, aber auch vor allen Dingen für die Kinder, dass die Schulen nicht schließen. Und ich denke, da gibt es noch weitere Einschränkungen für uns Erwachsene, die einfach vorher erfolgen sollten. Mhm. Es ist richtig, was Sie sagen. Gerade ältere Kinder spielen natürlich eine Rolle und sind nicht zu vernachlässigen in dem Infektionsgeschehen. Aber ich denke, trotzdem muss man immer abwägen und wie ich schon gesagt habe, ich denke, es gibt noch andere Möglichkeiten, da die Schulformen und den Betrieb der Schulen zu optimieren, bevor man darüber nachdenkt, die komplett zu schließen und wenn man gerade mal in die europäischen Länder um uns herum guckt, so versuchen die ja eigentlich alle die Schulen offen zu halten, weil alle mittlerweile das so sehen dass Kinder einfach ein geringeres Risiko haben für schwere Verläufe und dass Schulen einfach so wichtig sind für die Entwicklung unserer Kinder, dass man die nicht mehr leichtfertig, sage ich mal, schließen möchte. Und zu der Studie aus Bayern, die habe ich natürlich auch gesehen. Das sind ja Antikörperuntersuchungen mhm. und das ist schwer zu beurteilen, weil natürlich jetzt fehlt der Vergleich zu Erwachsenen. Also, wie viel genau haben wir denn bei den Erwachsenen übersehen an Infektionen? Mhm. Sind das auch sechsmal so viel oder vielleicht zehnmal oder sogar zwölfmal so viele. Also diese Information fehlt, um das wirklich sicher einzuordnen und es ist sicherlich richtig, dass wir gerade im Frühjahr weniger getestet haben, generell, aber auch natürlich gerade bei den asymptomatischen und Kinder sind ja oft asymptomatisch, deswegen ist das jetzt nicht ganz überraschend, dass damals gerade in Bayern, was ja sehr betroffen war und wo es viele Infektionen gab, deutlich mehr Kinder infiziert waren. Was man auf jeden Fall sieht bei den Schulen ist, dass Die Anzahl der Infektionen korreliert mit der Anzahl der Infektionen in der Normalbevölkerung. Das heißt, auch hier ist das Ziel, die Infektion an sich zu reduzieren, damit man einfach auch weniger Fälle in der Schule
0: hat und die Schulen und auch die Kitas offen lassen kann. Mhm. Um uns herum in Europa, das haben wir ja auch schon öfter besprochen, sieht das Infektionsgeschehen größtenteils ja deutlich schlimmer aus. Die Schweiz, habe ich gelesen, ist in Bezug auf die positiven Testrate mit am schwersten betroffen. Und in anderen Ländern sind die Maßnahmen, die verhängt wurden oder verhängt werden sollen, mittlerweile auch teilweise drastischer als bei uns. Also Kultur und Freizeit ist in mehreren europäischen Ländern runtergefahren. Viele Regionen haben aber auch eine nächtliche Ausgangssperre verhängt, zum Beispiel in Österreich ist das so. In Italien plant man eine Personenobergrenze für öffentliche Transportmittel und in Belgien müssen auch die meisten Geschäfte wieder schließen. Großbritannien hat einen weitgehenden Lockdown verkündet. Gibt es Länder, von denen wir uns aktuell was abgucken können, ihrer Meinung nach, oder sind die uns eben einfach voraus und mussten so hart eingreifen?
1: Ja, ich glaube, wenn man mal so ein bisschen aus Deutschland rausblickt in unsere Nachbarländer, da sieht man, wie gut es uns eigentlich noch geht. Also das muss einem auch bewusst sein, wenn man hier in Deutschland ist und auch ich mit meinen Zahlen hier in Frankfurt von 200 bis 250 pro 100.000 merke ja schon eine deutliche Belastung des Krankenhaussystems und der Versorgung. Und wenn man dann aber mal in die Schweiz oder nach Belgien guckt, das ist ja alles noch viel extremer. Also die sind uns deutlich zeitlich voraus, sage ich mal, und haben relativ spät erst eingegriffen. Also in Belgien hat ja die meisten Infektionen in der EU gemessen an der Einwohnerzahl. Die haben über 20.000 Infektionen pro Tag, haben aber nur 11,5 Millionen Einwohner. Das heißt, das entspräche in Deutschland einer Zahl von 140.000 Fällen, also mhm. viel, viel höher als das, was wir jetzt haben. Und die haben eine Inzidenz von 1.500 pro 100.000, haben laut dem, was ich gefunden habe, 25 Prozent positive Tests. Das ist jetzt gar nicht so weit weg von uns in Mhm. Frankfurt. Aber die Situation ist da natürlich nochmal eine andere. Und das sagen ja auch immer wieder die Wissenschaftler. Umso später man einschreitet, umso mehr muss man tun und umso länger muss man es tun. Und die Belgier sind relativ spät eingeschritten. Die Krankenhäuser dort schlagen Alarm und meinen, dass sie das höchstens noch ungefähr zehn Tage schaffen und dann das Gesundheitssystem ja wahrscheinlich vorm Zusammenbruch steht und man ins europäische Ausland die Patienten überweisen muss. Und ich habe mal geschaut, was die für Maßnahmen haben. Und die haben zum Beispiel, was mich gewundert hat, immer noch Indoor-Spielplätze geöffnet Mhm. Und bei offiziellen Veranstaltungen dürfen in Innenräumen noch 40 Personen und bei größeren Innenräumen noch 200 Personen zusammenkommen, im Freien sogar 400. Das ist natürlich sehr viel, wenn sie 1500 pro 100.000 Einwohner Inzidenz haben. Und auch, was da möglich ist, ist weiterhin, dass die Fitnessstudios geöffnet sind und so sieht man, dass halt jedes Land so ein bisschen doch anders handelt und die Belgier sind sicherlich uns um Wochen voraus und das ist natürlich das, was wir trotzdem anschauen müssen. Also wir können ja unsere Nachbarn nicht ignorieren und ich denke, die letzten Tage und Wochen haben uns gezeigt, das Virus sich nicht groß verändert hat, was wir ja immer auch betont haben. Also es ist nicht ungefährlicher geworden und wenn einem einmal diese Situation entgleist, dann führt das zu solchen Situationen wie im europäischen Ausland. Und wenn man jetzt mal die Schweiz anguckt, das war ja ein anderes Beispiel, mhm. die haben eine 14-Tage-Inzidenz von 837 pro 100.000 Einwohner, also auch deutlich höher als das, was Deutschland hat. Und im Kanton Wallis war das sogar 2.000 pro 100.000 Einwohner, also wahnsinnig hoch und haben auch eine Positivrate der Tests von 29 Prozent gehabt. Und auch hier nehmen die Zahl der Menschen, die ins Krankenhaus müssen, deutlich zu. Und die Schweiz ist ja ein Land, was viele als Urlaubsregion kennen. Also das ist ja nicht weit weg. Es ist jetzt nicht komplett anders als wir von der wirtschaftlichen Situation. Deswegen ist das schon ernst zu nehmen und muss man immer auch auf diese Länder gucken. Und die Schweiz hat halt sehr lange keine Maßnahmen oder kaum Maßnahmen gehabt und fängt jetzt erst Ende Oktober eigentlich damit an, dass es auch eine Sperrstunde gibt, dass man Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen nicht mehr erlaubt sind. Und dass Hochschulen zum Beispiel Fernunterrichten müssen, also auf Fernunterricht umstellen müssen. Hier ist aber auch der Präsenzunterricht bei Schulen weiter aufrechterhalten, was sicherlich bei den meisten europäischen Ländern so der Fall ist und wo eine klare Priorisierung erfolgt ist. Und zum Beispiel hat die Schweiz immer noch zugelassen, dass 15 Personen sportliche und kulturelle Freizeitaktivitäten zusammen machen können. Was aber gut ist, denke ich, in der Schweiz ist, dass angewiesen wurden, dass möglichst alle Homeoffice machen sollen, wenn das möglich ist. Ich denke, wie gesagt, dass das ist sicherlich vernünftig Und ich glaube, gestern hat Genf dann, also diese Region dort, den Ausnahmezustand mhm. erklärt und einen Teil-Lockdown beschlossen, also dass auch hier wieder die Geschäfte schließen müssen und das zeigt, wie ernst einfach die Lage
0: bei unserem Nachbarn schon ist. Beim Stichwort Homeoffice fällt mir Schweden ein. Anders Tegnell, der oberste Epidemiologe in Schweden, hat gesagt, auch ohne Verbote waren im Frühjahr 40 Prozent der Schweden im Homeoffice. Das Land stand ja immer wieder im Fokus, weil die Todesrate gerade unter den alten Menschen dort so extrem hoch war, viel, viel höher als in Deutschland. Mittlerweile ist das ein bisschen anders geworden. Schweden haben viele assoziiert eine Zeit lang mit einer Herdenimmunitätsstrategie, also dem Virus seinen Lauf zu lassen, wird Schweden missverstanden oft, immer noch? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wenn man sich mal
1: Schweden anschaut, so steigen da auch gerade die Neuinfektionen deutlich an. Also die hatten in den letzten sieben Tagen fast 10.000 Infektionen bei 10 Millionen Einwohnern. Also das ist gar nicht so wenig und man muss einfach mal schauen, ob die einfach auch hinter den anderen Ländern sind mhm. und wie sich das jetzt wirklich weiterentwickelt. Also in Schweden setzt ja die Politik auf ihre Bevölkerung. Die haben die Vorstellung, dass man mit ja, sag ich mal Aufklärung und die Bevölkerung ins Boot holen alleine zurechtkommt. Und die haben aber auch ganz klare Vorschläge an die Bevölkerung. So gibt es zum Beispiel einen Bereich, wo empfohlen wird, dass alle Bewohner auf die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln verzichten sollen oder auch Einkaufszentren meiden sollen dann sind schon lange dort Gruppenansammlungen nicht erwünscht, sage ich mal. Und die empfehlen auch, dass lediglich Einkäufe oder Arztbesuche oder Sport für jüngere Kinder genehmigt ist. Und Mhm. also es ist nicht so, dass die gar keine Regeln haben. Dann gibt es auch Beobachtungen, dass die schwedischen Bürger ihr Verhalten schon zum Großteil verändert haben. Also man geht von 80 Prozent aus, die sich wirklich komplett anders verhalten. Also das sagt zum Beispiel auch der Tegnell in einem Interview, was ich ganz interessant fand, dass die Schweden an sich ihr Verhalten ganz stark geändert haben und dass das viel mehr ist als oder so schätzt er es ein als die anderen Europäer. Nämlich er sagt, dass bis zu 90 Prozent der Schweden diese Einschränkungen akzeptieren und viel weniger verreist sein in die Nachbarländer als zum Beispiel andere Europäer und mhm. das 40 Prozent, das hatten wir ja schon gesagt, im Homeoffice sind der arbeitenden Bevölkerung und man muss sagen, in Schweden waren ja bis September ungefähr die Besuche in Altenheimen komplett verboten, also die haben das viel länger durchgezogen, als jetzt zum Beispiel das in Deutschland der Fall war und sie haben, was auch ein großer Unterschied ist, seit früher keine Veranstaltungen über 50 Menschen mhm. durchführen lassen. Und mir ist noch ein Unterschied aufgefallen, nämlich, dass die ältere Schüler ab 16 dort Homeschooling haben. Und das sind natürlich alles Maßnahmen, wenn man mal überlegt, wie sich das Virus überträgt und was wir als Risiko sehen, nämlich größere Veranstaltungen. Da waren die gar nicht so wenig stringent. Also die haben schon versucht, das so einzugrenzen. Und was man aber sagen muss, ist, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, haben die, fünfmal mehr Tote als Deutschland und zehnmal mehr als Norwegen. Mhm. Und das darf man nicht vergessen. Da sagt er, das sind ja vor allem die Altenheime, und dass die am Anfang nicht geschützt wurden und jetzt aber wäre das alles ja kein Problem. Man könnte die gut schützen und ich denke, ja, die die Abrechnung kommt zum Schluss, um es mal so zu sagen, ob das wirklich jetzt, wo die Zahlen in Schweden wieder ansteigen, denen gelingt, diese Infektionen komplett aus den Altenheimen rauszuhalten mhm. und dass sie nicht in die ältere Bevölkerung übertreten, das weiß einfach keiner wirklich und andere Bereiche, andere Länder zeigen uns, wie schwierig das ist, praktisch unmöglich und deshalb ist das im Moment noch viel zu früh zu beurteilen, ob das ein vernünftiger Weg ist. Auf jeden Fall, denke ich mal, kann man nicht eins zu eins von den Ländern vergleichen, weil jedes Land da auch andere Agreements hat, sage ich mal, und andere Wertevorstellungen hat, die darf man einfach nicht vergessen, also auch England zum Beispiel ist so ein Beispiel, wie lange jemand behandelt wird, in welchem Alter er noch Maximaltherapie kriegt und das gibt es in Deutschland in der Form nicht Ich denke, deswegen
0: kann man das nicht immer eins zu eins übertragen auf Deutschland. Das Interview, das Sie angesprochen haben mit Anders Tignell in der Zeit, äh, da geht es aber auch um eine klare Aussage zur Strategie, weil Herdenimmunität, sagte ich ja schon immer, mit Schweden assoziiert wurde. Er sagt, Herdenimmunität anzustreben, ist weder ethisch noch sonst wie vertretbar. Da gibt es also eine ganz klare Linie. Aber trotz der Entwicklung flammt die Debatte um Herdenimmunität ja auch hier zumindest in so einer abgeleiteten Variante würde ich es mal nennen, immer wieder auf mit dem ganz allgemeinen Tenor. Wir sollten insgesamt mehr locker lassen und nicht so sehr auf die Gesamtzahl der Infizierten gucken. Zu dem Begriff gehört ja zum einen die Frage der Herde. Also wie viel Prozent der Bevölkerung müssten denn durchseucht werden, kein schönes Wort, aber so ist es nun mal, wenn man die Pandemie ausbremsen will. Gibt es da Erkenntnisse, neue Erkenntnisse zu so einem Grenzwert überhaupt? 60 bis 70 Prozent hatten wir im Frühjahr gelernt? Genau, das hat sich auch nicht
1: geändert. Man geht immer noch von 60 bis 70 Prozent aus und Herdenimmunität an sich bezeichnet ja eine indirekte Form des Schutzes vor einer ansteckenden Erkrankung dadurch, dass ein hoher Prozentsatz, nämlich diese 60 bis 70 Prozent in einer Population bereits immun sind. Und Mhm. das kann geschehen durch Infektion oder durch eine Impfung. Eigentlich gehen die Fachleute davon aus, dass wir das bei dieser Erkrankung nur durch eine Impfung erreichen können. Und wenn man mal zurückblickt, auch wieder aufs Frühjahr, dann war ja Boris Johnson einer, der für Großbritannien anfänglich dafür war, für eine ja Durchseuchung. Er hat sich aber dann auch relativ schnell davon abbringen lassen, nachdem er ja sich von der Wissenschaft hat beraten lassen. Mhm. Und auch die WHO spricht sich ja ganz klar dagegen aus. Und das liegt so ein bisschen auch daran, dass wir einfach viel zu wenig über die Immunität wissen. Und vielleicht kann man in dem Zusammenhang einmal noch erwähnen, dass die Columbia University in den USA, die hat am 21. Oktober veröffentlicht, einen Bericht, dass in den USA haben die errechnet, dass zwischen 130.000 und 210.000 Todesfälle vermeidbar gewesen wären, haben das verglichen mit sechs anderen Ländern, die auch ein höheres Einkommen hatten, unter anderem auch mit Deutschland, Australien, Kanada, Frankreich und ich glaube Japan. Und wenn man das jetzt mal mit unserem Land Deutschland vergleicht, sind ja im Vergleich die Amerikaner vielleicht etwas mehr übergewichtigt, was ein Risikofaktor ist. Aber die Deutschen sind im Schnitt sogar älter als die Amerikaner, sodass man das vielleicht ganz gut vergleichen kann. Trotzdem sind die Todeszahlen in den USA deutlich höher als in Deutschland und die sagen, dass das liegt an eigentlich drei Punkten, also am Missmanagement der Politik. Das eine ist, dass es keine Strategie für Testung und Kontaktnachverfolgung gab, Mhm. dass es sehr wenig Testkapazitäten am Anfang gab, also dass sich das Virus unerkannt verbreiten konnte in der Bevölkerung. Und Das spricht ja auch wieder dagegen, diese Herdenimmunität. Also wir müssen die Kontrolle behalten über die Infektionen und deren Verlauf, um die Todesfälle niedrig zu halten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der ja auch immer wieder kommt in dieser Diskussion. Dann der zweite Punkt, den die gesehen haben, ist, dass es in den USA keine koordinierte Datensammlung und kein Abgleich zwischen den Bundesstaaten gab. Mhm. Das ist hier in Deutschland auch deutlich besser mit dem RKI und den zuständigen Gesundheitsämtern. Dann, aber auch den Ministerien gibt es immer enge Abtausche und ich denke, das ist sehr transparent für jeden Bürger auch nachzuvollziehen. Und ein weiterer Kritikpunkt oder Problempunkt in den USA, den die Forscher da gesehen haben, war, dass die Politiker nicht diese nicht pharmazeutischen Interventionen berücksichtigt haben, also Abstand halten, Maske tragen, Hygiene, Lüften. Das wurde da ja einfach ganz lange ignoriert und nicht umgesetzt. Und diese verzögerte Reaktion auf Infektionen, indem man nicht testet, indem man sie ignoriert, indem man keine Maske trägt, das spekulieren die, dass das dazu führt, dass es zu mehr Todesfällen kam und die sagen, wenn man das in großen Metropolen nur ein bis zwei Wochen früher gemacht hätte, dass man wahrscheinlich fast die Hälfte oder ungefähr die Hälfte der Todesfälle hätten vermeiden können. Und das zeigt, wie eng diese einzelnen Maßnahmen auch ineinander greifen und dass man halt nicht einfach sagen kann, Ach, wir können in der Normalbevölkerung mehr Infektionen zulassen, Und das ist gar nicht schlimm, also das ist schlimm, weil man dann die Kontrolle, so wie das in den USA erfolgt war, verliert über
0: das Infektionsgeschehen. Und zu dem Begriff gehört ja nicht nur der erste Teil die Herde, wie ich eben sagte, sondern auch die Immunität. Und wie die ausgestaltet ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus ist noch nicht so ganz klar. Jetzt sind immer mal wieder vereinzelte erneute Infektionen bekannt geworden. Was bedeutet das für die Frage nach der Immunität, solche Reinfektionen? Genau, erstmal muss man, glaube ich, erklären, was ist eine Reinfektion? Also eine
1: Reinfektion heißt, Sie hatten eine Infektion, sind dann ausgeheilt, es ist kein Virus mehr nachweisbar und dann bekommen Sie eine neue Infektion mit dem gleichen Virus, also mit diesem Coronavirus. Wie kann man das eigentlich nachweisen, dass das wirklich eine neue Infektion ist? Das kann man anhand von Sequenzdaten. Also wenn man das Virus beim ersten und beim zweiten Mal sequenziert und dann die genetische Information vergleicht, dann kann man eindeutig sagen, das ist zwar auch ein Coronavirus, SARS-CoV-2, aber es ist nicht das gleiche Virus. Es hat einen anderen Ursprung und deshalb ist das eine wirkliche Reinfektion, also eine neue Infektion mit dem gleichen Virus. Das kennen wir natürlich bei vielen Erkrankungen der oberen Atemwege. Das kennt man bei Coronaviren, aber auch bei den Rhinoviren und bei Influenza. Und wie passiert das eigentlich? Also bei der Erstinfektion reagiert der Körper mit einer Immunantwort, da hatte Herr Drosten glaube ich schon viel darüber erzählt, da mhm. gibt es dann diese Gedächtnis B-Zellen, die neutralisierende Antikörper produzieren und es gibt T-Zellen, die ebenfalls infizierte Zellen abtöten können und Eine Reinfektion entsteht zum Beispiel, wenn diese Immunantwort, die bei der Erstinfektion erfolgt ist, nicht mehr ausreicht. Also die geht irgendwann wieder verloren und dann ist der Mensch wieder, ja, wie soll man sagen, permissiv oder kann er sich wieder infizieren. Dann ein anderer Grund, warum es zu Reinfektionen kommen kann, ist, dass man zwar noch die Immunantwort hat, aber das Virus sich verändert hat, also ein Immun-Escape. Das heißt, das Virus hat sich verändert an bestimmten Stellen und die Antikörper oder T-Zellen erkennen das nicht mehr und das ist auch möglich, dass das zu einer erneuten Infektion führt. Also wenn sich das Virus so stark verändert hat, gerade an der Oberfläche, dass, dass unser Körper nicht mehr erkennt als das alte Virus, was es schon kennt. Wenn Reinfektionen bei SARS-CoV-2 möglich sind, also in einer hohen Anzahl, dann ist es auch wahrscheinlich, dass das Virus endemisch wird. Das heißt, es kann immer wieder auftreten dass und es bleibt. wird Genau, es wird nicht mehr verschwinden, also wir müssen dann, sage ich mal, damit ganz viele Jahre leben, das ist ja im Moment eine der großen Fragen, verschwindet das wie SARS-CoV-1 oder bleibt das endemisch und dann gibt es ja verschiedene Coronaviren, die Erkältungsviren sind. Die sind alle endemisch, die treten halt immer wieder auf. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel die, sage ich mal, Erkältungskoronaviren anguckt, OC43, 229E, NL63 und HKU1, die haben alle so ganz tolle Namen, dann sieht man, dass man innerhalb eines Jahres Reinfektion häufig sieht. Also das ist gar nichts un wahrscheinlich ist und ebenso ist das bei anderen Viren so. Also bei Influenza zum Beispiel kann man sich auch jedes Jahr infizieren. Im Gegensatz dazu sind aber Viren, die, sage ich mal, schwerere Erkrankungen auslösen als jetzt eine Erkältung, oft so, dass die eine längere Immunantwort hervorrufen können, also dass sie nicht so schnell verloren geht. Und wenn man mal sich SARS-CoV-1, also SARS aus 2002, 2003 anschaut, so hat man da bei Patienten noch zwei bis fünf Jahre später neutralisierende Antikörper gefunden, mhm. was erstmal, sage ich mal, positiv wäre, weil das bedeuten würde, dass die Immunität länger anhalten würde. Ist nur schwierig bei SARS zu beurteilen, weil wir ja alle wissen, dass diese Pandemie mit SARS-1 sich ja selbst limitiert hat und nach ein bis zwei Jahren völlig verschwunden war. Und deshalb man wirklich nicht sagen kann, ob es eine Immunität in den Menschen gab, weil es einfach das Virus nicht mehr gab. Und deswegen ist das ja einfach, sage ich mal, nicht mit hundertprozentiger Sicherheit zu sagen, ob sich jetzt SARS-CoV-2 eher so verhält wie die Coronaviren, die zu Erkältungskrankheiten führen oder wie SARS-CoV-1. Und was Sie ja schon sagten, so richtig viel wissen wir da einfach noch nicht. Da gibt es noch große Lücken. Was wir sehen, ist, dass die meisten schon Antikörper, also spezifische Antikörper bilden einige aber auch nicht und es ist immer noch unklar, ob Antikörper nach einer Impfung ausreichen, um einen langfristig wirksamen Schutz zu bieten. Also das wissen wir ja einfach noch nicht. Die Studien dazu laufen ja noch. Was wir aber wissen, ist, dass es Einzelfälle gibt, die gut dokumentiert sind, dass eine Reinfektion, also ausgeheilt und dann neue Infektion, wirklich möglich ist. Es sind in der Literatur genau fünf Fälle, die dieses, sage ich mal, gut dokumentiert sind. Das heißt, dass das sequenziert wurde, das erste Virus, das zweite Virus. Und das sind, wie gesagt, fünf Fälle von über 40 Millionen Infektionen. Und das ist natürlich eine Zahl, die ganz, ganz gering ist und deshalb fehlen uns da einfach noch die Erfahrungen, wie häufig das wirklich ist. Es ist möglich, das sicherlich, aber welche Rolle es spielt, wissen wir noch nicht. Ich denke, was auch ganz entscheidend ist für die Dauer der Immunität, aber auch für den weiteren Verlauf ist, Wie ähm, verlaufen eigentlich diese Reinfektionen? Es gibt ja bei anderen Virusinfektionen, zum Beispiel bei Influenza, wissen wir, dass eine Reinfektion, also eine zweite Infektion, häufig wenig schwere Symptome hat. Mhm. Während man bei diesen endemischen Coronaviren hat man bisher keinen Zusammenhang feststellen können zwischen Reinfektion und der Schweregrad der Symptome. Das heißt, es gibt Leute, die haben bei der zweiten Infektion mildere Verläufe. Es gibt aber auch Leute, die haben schwerere Verläufe. Mhm.
0: Nun geht es bei der Frage, wie gut wir Risikogruppen durch gemeinsame Immunität mitschützen. ja, Aber auch darum, nicht nur, wie ein Krankheitsverlauf möglicherweise ist bei einer Reinfektion. Sondern vor allem, ob ich es überhaupt bemerke und ob ich das Virus noch weitergeben kann. Es gibt weiter Stimmen, die sich gegen den aktuellen Kurs zur Pandemiebekämpfung kritisch positionieren. Die also sagen, mehr locker lassen und bessere Strategien zum Schutz der Risikogruppen entwickeln. Konkret meine ich jetzt eine Initiative um den Präsidenten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung mit Unterstützung zweier Virologen. Das ist in manchen Schlagzeilen so mit dem Tenor Ärzte gegen Wissenschaftler zugespitzt worden, weil da auch ärztliche Verbände unterschrieben haben. Einige haben sich aber wieder jetzt ein bisschen distanziert von dem Papier. Danach fragen auch Hörer und Hörerinnen, wie man das einzuordnen hat. Frau Ziesek, Sie sind Wissenschaftlerin und Ärztin. Ist ein solcher Weg eigentlich grundsätzlich denkbar? Also mehr Freiheiten für alle und besserer Schutz für die besonders Gefährdeten? Haben wir da noch nicht alle Möglichkeiten ausgereizt? Also um erstmal
1: so generell was zu diesem Papier zu sagen, ich fand das wirklich vom Timing total unangemessen, an diesem Tag damit rauszukommen und in die Öffentlichkeit zu gehen. Einige haben ja dann berichtet, dass das schon mehrere Wochen alt war, dieses Papier und ich erwarte dann einfach, wenn man sowas rausbringt, dass man sich auf den aktuellen Stand der Wissenschaft und der Lage einfach wirklich bezieht und ich glaube, die Kollegen haben da den Ernst der Lage überprüft, überhaupt nicht erkannt oder verstanden. Und das hatte so viel Spaltungspotenzial auch in der Bevölkerung, Und man muss ja wirklich, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin in Deutschland einem Bereich, der nicht schwer betroffen ist, dann muss man halt Kollegen anrufen in Bereichen, wo die Zahl der Infektionen höher ist, also zum Beispiel in Berlin. Mhm. Oder man sollte ins europäische Ausland schauen und da kann man das ja nicht einfach ignorieren, was dort passiert. Und für mich war das einfach sehr weit weg von der Realität in diesem Punkt Und um da mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ich, also nicht alles, was da drin steht, ist ja komplett falsch oder schlecht. Aber wenn Sie jetzt ein Patient sind oder einen Patienten haben, der kommt mit einem hohen Blutdruck von, weiß ich nicht, 200 zu 100 mm HG in die Notaufnahme oder zu seinem Hausarzt. Und dann kriegt er die Antwort, also du musst deine Ernährung umstellen und du musst mehr Sport machen und eigentlich musst du auch Gewicht reduzieren. Dann hilft das dem in dem Moment ja nicht, weil der hat einen hohen Blutdruck und Kopfschmerzen und vielleicht schon Herzbeschwerden oder ein Druck auf der Brust, der braucht sofort eine Behandlung oder ein Patient kommt in die Notaufnahme mit Luftnot, weil er eine chronische Bronchitis hat und der Arzt sagt ihm dann, ja, also du musst halt aufhören zu rauchen. Ja, das ist ja einfach keine Akutbehandlung und das ist komplett untergegangen. Natürlich brauchen wir auch langfristige Strategien und müssen uns Gedanken machen und wir sind für jeden Dankbar, der da mitdenkt, denke ich und die Politik sowieso. Jeder, der gute Gedanken hat, sollte man diskutieren, aber man muss ja erkennen an der Lage im Moment, dass es einfach gar keine andere Wahl gibt, als jetzt zu handeln und Mhm. natürlich arbeiten alle parallel. Es ist ja nicht so, dass sich die Leute, die sich jetzt um akute Fälle kümmern, nicht sich auch Gedanken machen, wie es dann in vier Wochen weitergeht oder in einem halben Jahr das fand ich nur einfach auch dann sich zu nennen als gemeinsames Papier von Wissenschaft und Ärzteschaft. Mhm. Das ist einfach schwierig, weil ich das auch nicht erkenne, weil eigentlich die Wissenschaft sich ja komplett gebündelt von den sechs großen Organisationen komplett anders verhalten hat und andere Empfehlungen abgegeben hat. Und in dem Papier waren die Kollegen ja gegen ein breites Herunterfahren des Alltagslebens und für größere Bemühungen um Akzeptanz. Das ist ja so ein bisschen das, was Schweden vor vorschlägt mhm. und ich denke, dass das nicht so einfach ist. Also im Gegenteil, ich merke ja auch die Stimmung im Krankenhaus oder bei Freunden und ich mache mir da schon Sorgen drum, dass die Leute auch in den Krankenhäusern nicht mehr so euphorisch sind oder so motiviert sind, wie das im Frühjahr der Fall war. Da gab es ein starkes Gemeinschaftsgefühl und ein klares Ziel und Man merkt halt auch, dass hier die Leute müde sind und erschöpft sind und dass die irgendwie eine Motivation brauchen und dass dann sowas sich anzuhören, auch von vielen Leuten zu sagen, ach so schlimm ist es doch nicht oder pff, dann gibt es halt mehr Patienten. Das ist sehr deprimierend für diese Leute in den Krankenhäusern. Und ich glaube, das wird völlig unterschätzt, dass die einfach auch überlastet sind und dass für die wirklich wie so ein Schlag vor den Kopf ist, sich das anzuhören. Und da muss man einfach auch natürlich mit Leuten reden, die dann wirklich in der primären Patientenversorgung sind. Das Mhm. sind halt natürlich die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, aber auch das Pflegepersonal. Mhm. Und mit denen, mit denen ich gesprochen habe, war dieses Papier wirklich wie ein Schlag vor den Kopf. Und das tut mir einfach wahnsinnig leid, weil es einfach völlig schlecht getimt war, in einer Situation, wo man sich wünscht, dass alle zusammenhalten, an einen Schrank ziehen und gemeinsam das Virus bekämpfen, sich dann auch noch so zu spalten und zu sagen, also ihr übertreibt ja alle und ist ja alles nicht so schlimm, also ungefähr, das war ja so der Tonus. Und was sie ja auch sagen, ist, dass man sich von der Nachverfolgung von allen Fällen abkehren sollte, Und das ist ja, was ich gerade erzählt hatte von dieser Columbia University in den USA, dass genau das, wenn man nicht mehr die Kontaktnachverfolgung macht, dass dann einfach einem diese Kontrolle über das Infektionsgeschehen entgleitet und dass das natürlich zu mehr Erkrankungen und mehr Todesfällen führen wird. Und die Idee, Risikogruppen zu schützen, ist natürlich gut. Und das wird ja parallel auch gemacht. Also in den alten Pflegeheimen wurde ja, die Hygienekonzepte komplett umgestellt. Das ist auch ein wahnsinniges Engagement, was die Leute da haben. Mhm. Das, das darf man, glaube ich, gar nicht verkennen. Und trotzdem denke ich, haben Sie recht, muss man auch mal über Risikogruppen reden, um einfach mal bewusst zu machen, was das bedeuten würde, zu sagen, Risikogruppen muss man einfach isolieren oder schützen und der Rest soll doch möglichst normal leben.
0: Oder zum Beispiel auch ausstatten, das war so einer der Vorschläge, die da aber im Raum standen, mit FFP2-Masken zum Beispiel und Antigentests, damit sie Besuche empfangen können. Das wäre ja aber eine große logistische Aufgabe, weil Glücklicherweise muss man ja sagen, nicht alle, die einem erhöhten Krankheitsrisiko ausgesetzt sind und auch nicht alle Älteren leben im Pflegeheim. Wenn wir da mal konkret werden, wie viele Menschen in Deutschland kann man überhaupt zur Risikogruppe zählen?
1: Genau, das ist schon der erste Irrglaube, wenn man an Risikogruppe denkt oder darüber spricht, dann denken ja alle an die arme Oma, die 80 oder 90 Jahre ist, in einem Pflegeheim wohnt und den ganzen Tag im Bett liegt und ich denke, das hat jeder von uns so im Kopf, dieses Bild, aber das ist ja nicht die Realität. Wenn man mal sagen würde, jeder über 50 oder 60 Jahre oder hat Vorerkrankungen, sei Risikogruppe, dann sind das nämlich auf einmal ganz viel mehr Leute. Und wenn man sich jetzt mal CDC anschaut, das ist ja die amerikanische Gesundheitsbehörde, die haben die Risikogruppen einmal eingeteilt nach Evidenz Mhm. und sagen eine starke Evidenz. Für ein hohes Risiko haben Menschen mit einer Krebserkrankung, mit chronischen Nierenerkrankungen, Mit einer COPD, also das ist dieses chronische Bronchitis, vor allen Dingen, wenn man jahrelang geraucht hat zum Beispiel. Bei KHK, das ist eine Erkrankung der Gefäße und des Herzens, dann Kardiomyopathien, ebenfalls eine Herzerkrankung. Bei Herzfehlern, bei Übergewicht über einem BMI von 30 hat man starke Evidenz für eine Risikogruppe bei Rauchern. Dann nach Organtransplantation, das sind ja Immunsupprimierte, die dauerhaft Medikamente nehmen Mhm. und bei einem Typ-2-Diabetes. Und das ist vielleicht ganz spannend. Gestern hinzugekommen ist eine weitere Gruppe, nämlich Schwangere. Die Mhm. waren vorher in der in der mittleren Evidenz eingruppiert worden. Und gestern hat das CDC das verändert und hat die ebenfalls in die Gruppe mit starker Evidenz hochgruppiert. Also mit einem höheren eine, Risiko. Genau, kann. weil eine Studie aus den USA rauskam, die zeigte, die sind haben wirklich über viele, viele Monate das sich angeschaut. Bei 400.000 Frauen, davon waren 23.000 ungefähr schwanger, Und was die sehen ist, dass bei Schwangeren das Risiko für einen Krankenhausaufenthalt, für einen Aufenthalt auf Intensivstationen höher ist als in der gleichen Altersgruppe von Frauen, die nicht schwanger sind. Mhm. Hierzu muss man sagen, dass das absolute Risiko natürlich immer noch sehr gering ist. Also man braucht da jetzt keine Panik haben, wenn man schwanger ist, weil das Risiko bei Frauen zwischen 15 und 44 Jahren eigentlich ja extrem gering ist also erstmal sind sie unter 50 zweitens haben frauen auch ein geringes risiko trotzdem haben schwangere in der gleichen altersklasse ein höheres risiko als Nicht-Schwangere und das liegt so um den Faktor 2 bis 3 ungefähr und besonders natürlich, was auch wieder relativ logisch ist, gilt das für Schwangere über 35, also bei den etwas Älteren. Mhm. Ähm, Trotzdem muss man den Schwangeren mitgeben, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Hygieneregeln einhalten, also AHL, dass sie sich schützen gegen Grippe, also auch gegen Grippe impfen lassen, dass sie die Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen, das ist alles ganz, ganz wichtig. was das für mich jetzt wichtig ist, dass man, wenn man einen Impfstoff hat, die Schwangeren auf jeden Fall relativ früh mit einbinden muss in diese Impfstrategie, wie man den Impfstoff verteilt. Mhm. Und warum sind Schwangere so besonders? Ich denke, das liegt daran, dass zum einen Schwangere ja immer eine gewisse Immunsuppression haben, also das Immunsystem wird unterdrückt, weil das Kind ja, sage ich mal, eigentlich fremd ist von von dem ja, genetischen Material und damit das Kind nicht abgestoßen wird, so, um es mal ganz leidenhaft zu so sagen, ist das Immunsystem von Schwangeren etwas schwächer ausgeprägt. Mhm. Das gilt auch für andere Infektionen. Das ist halt ähnlich auch bei der Influenza. Deswegen müssen sich Schwangere ja auch, sollten sich unbedingt gegen Grippe impfen lassen. Mhm. Und was natürlich auch eine Rolle spielen kann, ist, dass wenn die Schwangerschaft weit fortgeschritten ist, also im letzten Drittel ist, dass dann natürlich auch die Lunge zusammengedrückt wird. Also das Lungenvolumen ist einfach verringert durch die Größe des Kindes und das Herzzeitvolumen ist erhöht, das Thromboserisiko ist dort höher Das unterscheidet hier die Studie, ich habe die nur heute Morgen kurz durchgescrollt, nicht, ob das Risiko abhängig ist von der Schwangerschaftswoche, aber das ist natürlich, also die Kombination aus den Veränderungen der Schwangerschaft und des Immunsystems sprechen dafür, dass Schwangere auch ein höheres Risiko haben für schwerere Verläufe, wobei, das muss man immer relativieren, Das verglichen ist mit Frauen, die nicht schwanger sind und jung sind und das Risiko immer noch viel, viel geringer ist, als wenn man das vergleicht mit alten Personen über 80 oder 90. Also das Mhm. muss man immer dazu sagen.
0: Bezieht sich dieses Risiko denn dann eigentlich auf die werdende Mutter oder weiß man auch irgendwas über ein Risiko für das ungeborene Kind, also für das dann neugeborene Kind, das sich da möglicherweise auch infizieren kann?
1: Also in der Studie haben die sich das Risiko für die Mutter angeschaut. Was man sagen kann, ist, dass SARS-Coronavirus-2 nicht so ist wie andere Viren, die den Fötus schädigen. Also gibt es ja zum Beispiel Röteln oder andere Viruserkrankungen, Zika ist auch so ein Beispiel, Mhm. die zu schweren Fehlbildungen führen. Da erinnern sich vielleicht viele noch dran, dass dann in Brasilien ganz viele Babys geboren wurden mit einem kleinen Kopf zum Beispiel. Das sehen wir hier gar nicht und das ist schon mal sehr positiv, muss man sagen. Mhm. Und um zurückzukommen auf diese CDC-Einordnung, das waren halt Patienten mit einer starken Evidenz. Dann gibt es noch die Einordnung mittlere Evidenz, das heißt, es gibt Hinweise, aber man ist sich nicht ganz sicher und erwartet neue. Ergebnisse, Das ist zum Beispiel bei Asthma, bei Erkrankungen der Hirngefäße, sage ich mal. Also Mhm. wenn jemand verkalkte Hirngefäße hat, einen Schlaganfall hatte, dann Bluthochdruck gehört auch dazu. Und dann gibt es auch recht eingeschränkte Evidenz laut CDC nach Knochenmarktransplantationen bei HIV-Positiven, bei Immundefekten generell oder bei Stoffwechselstörungen bei chronischen Lungen- oder Lebererkrankungen und bei dem Typ-1-Diabetes. Und prinzipiell kann man sagen, Was ist die Schwierigkeit, das eigentlich zu beurteilen, ob jemand Risikogruppe ist, dass man das nicht so pauschalisieren darf? Also es spielt ja auch immer die Schwere der Grunderkrankung eine Rolle, wenn wir mal wieder den Bluthochdruck anschauen und unser Beispiel mit dem Patienten, dann ist natürlich ganz relevant, wie ausgeprägt ist der. Hat der einen Bluthochdruck, den er alleine durch Verhaltensänderungen in den Griff bekommt? also ein bisschen Gewichtsreduktion, Umstellung der Ernährung oder nimmt der vier Medikamente gegen den Bluthochdruck? Das ist ja nicht das gleiche Risiko. Genauso bei der COPD, also bei der chronischen Bronchitis, ist die mild ausgeprägt und wurde mal die Diagnose gestellt oder hat der schon Sauerstoff, ist der Patient sauerstoffpflichtig? Das kann man nicht pauschalisieren. Und auch mhm. wenn jemand Krebs als Risikogruppe benennt, hat der jetzt eine laufende Chemotherapie der Patient oder hatte der vielleicht mal in der Vorgeschichte vor fünf Jahren einen Tumor. Das sind natürlich völlig andere Voraussetzungen. Und auch bei HIV ist es ein Unterschied, ob Sie einen unbehandelten Fall haben, der sehr fortgeschritten ist oder jemanden, der ja seit Jahren unter der Therapie perfekt eingestellt ist und keine nachweisliche Viruslast hat. Das kann man nicht so pauschal, sage ich mal, nehmen, dass jemand dann unbedingt einer Risikogruppe angehört und ein x-faches Risiko hat. Das ist sehr abhängig von der Schwere der Erkrankung und auch die Studien dazu. Also die hatte ich mir für heute zum Teil angeguckt. Die sind ganz oft schwierig zu interpretieren da sie zum Teil nur symptomatische Patienten beschreiben und dann wiederum nur stationäre Fälle haben mhm. und die Kontrollgruppen dazu, die sind oft nicht genau beschrieben oder überhaupt nicht passend. Und oft fehlen auch weitere Informationen zu den Patienten, wie das Alter, die ethnische Zugehörigkeit. Da wissen wir auch, dass es Unterschiede gibt, ob die geraucht haben, ob die zum Beispiel auch noch Drogen einnehmen oder auch das Geschlecht. Deswegen muss man da immer ein wenig abwägen oder vorsichtig sein. Und was ich ganz schön fand, war, dass das wissenschaftliche Institut der AOK gemacht hat, also die Vido. Die haben mal geschaut nach Vorerkrankungen mit erhöhtem Risiko. Und die Frage war, gibt es eigentlich eine Übersicht über die Verbreitung von Vorerkrankungen und immunsuppressiver Therapie auf Basis deren AOK-Daten? Also viele Menschen sind ja bei der AOK versichert und die haben dann diese Daten genommen und ausgewertet und haben die dann hochgerechnet auf die Bevölkerung Deutschlands. Und das ist ganz interessant. Die haben halt die Abrechnungsdaten von 2018 genommen, ambulant und stationäre Versorgung. Und zum Beispiel auch die Arzneimitteltherapieeinsatz angeschaut, um zu gucken, wie häufig sind eigentlich bei uns in Deutschland wirklich Risikogruppen. Die sind sehr konservativ vorgegangen, das heißt, es wurden nur Patienten berücksichtigt mit einer Erkrankung, wenn diese auch medikamentös behandelt wurde. Also dieses Beispiel, wenn jemand einen Bluthochdruck hat, aber gar keine Medikamente kriegt, dann wurde er nicht mit in diesen Risikogruppen erfasst mhm. und das RKI, dann haben die sich auf die Risikogruppen beschränkt, die das RKI angibt, das sind ja Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, wie wieder diese KHK oder ein Bluthochdruck, Erkrankungen der Lunge, Asthma und COPD, der Diabetes mellitus, Krebserkrankung und ein geschwächtes Immunsystem, aufgrund von einer Erkrankung, zum Beispiel angeborene Immundefekte oder aber die Gabe von Medikamenten, wie zum Beispiel Cortison. Also das sind mhm. ja gar nicht so wenige. Das sind nicht nur Immunsupprimierte durch eine Organtransplantation, also nach Nieren oder Lebertransplantation, sondern zum Beispiel auch alle Menschen mit einer Autoimmunerkrankung, die deswegen zum Beispiel Cortison kriegen, also zum Beispiel Rheumapatienten. Mhm. Und dann, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, haben wir 83 Millionen Einwohner in Deutschland, und die haben gesehen, dass 21,9 Millionen, also 26,4 Prozent über ein Viertel, mindestens eine der berücksichtigten Vorerkrankungen hatten. Und somit ein erhöhtes Risiko haben für einen schweren Verlauf. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was das bedeutet, 21,9 Millionen Menschen sollen geschützt werden vor den restlichen 60 Millionen, dann, glaube ich, merkt man, wie irrsinnig und wie schwierig das ist. Und was die noch gesehen haben, ist, dass das Risiko natürlich mit dem Lebensalter ansteigt. Mhm. dass aber bereits bei den 20-Jährigen, also ganz jungen Leuten, haben schon drei Prozent eine Vorerkrankung und das steigt dann kontinuierlich mit dem Alter an. Und wenn man bei 80-Jährigen guckt, dann sind es 80 Prozent, die eine Vorerkrankung haben. Und die haben sogar noch weiter geguckt und sehen, dass zwei Drittel, also 66 Prozent von diesen 21,9 Millionen mindestens eine Vorerkrankung haben, dass sie älter als 60 sind oder 60 Jahre alt sind, aber ein Drittel, also 7,3 Millionen Menschen, die sind jünger als 60. Also das sind nicht die Leute, die alle einfach, sage ich mal, im Altenheim, im Pflegeheim sind und dort versorgt werden müssen, dement sind. Das ist einfach nicht der Fall, wenn man sich diese Zahlen von der AOK, von diesem Wissenschaftlichen Institut anguckt und man spricht davon, wir müssen nur Risikogruppen schützen, muss einem einfach klar sein, dass das erstmal fast zwei Millionen sind und davon unter 60 immerhin 7,3 Millionen Menschen sind. Und wie das gehen soll, das stelle ich mir extrem schwierig vor. Und was noch dazu kommt, das fand ich auch ganz schön an dem Bericht, ist, dass das regional so unterschiedlich ist. Also in Unistädten, in Heidelberg, Freiburg sind das natürlich weniger. Da haben wir ungefähr zwischen 14 und 17 Prozent mit Vorerkrankungen. Aber es gibt Regionen in Deutschland, die habe ich noch nie vorher gehört übrigens, also Mahnsfeld, Südharz, Suhl und Sonneberg, die sind angegeben mit 43,5 bis 42,1 Prozent an Risikogruppen. Das heißt, in diesen Regionen müssten sie die Hälfte der Einwohner haben irgendwie eine Vorerkrankung, müssten also isolieren oder besonders schützen. Wie soll das gehen? Also mhm. das ist mir
0: einfach völlig unklar. Und die Schwangeren sind äh, da gar nicht drin und Menschen, die vielleicht übergewichtig sind, aber gar nicht in Behandlung sind, weil Übergewicht ja auch ein Faktor ist, ein Risikofaktor. Genau, also Übergewicht kommt ja oft zusammen mit anderen Erkrankungen, Mhm.
1: also die sind zum Teil sicherlich dabei bei den Diabetikern oder bei denen mit Hypertonus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber es ist korrekt. Eher muss man damit rechnen, dass es noch mehr Risikogruppen gibt, weil man jetzt zum Beispiel das mit den Schwangeren ist ja von der CDC erst gestern veröffentlicht worden. Das muss nun auch erstmal mit einfließen in die Empfehlungen aus Deutschland. Und mm. ähm, trotzdem ist das eine wahnsinnig hohe Zahl, die man sich einfach wirklich bewusst machen muss, wenn man davon redet, wir schützen jetzt einfach nur die Risikogruppen, weil, glaube ich, einfach jeder dieses Bild im Kopf hat von einem Pflegeheim und mm. das zeigt, wie schwierig das ist oder auch wie unmöglich das wäre, diese Risikogruppen effizient zu schützen.
0: Und das geht nur, indem man die Zahlen in der gesamten Bevölkerung niedrig hält. Wir müssen vielleicht einmal zur Definition noch dazu sagen, es geht bei Risikogruppen ja um die Gefahr, einen schweren Krankheitsverlauf zu entwickeln, nicht um ein besonderes Risiko, sich zu infizieren, also dass man besonders empfänglich für das Virus ist.
1: Genau, empfänglich sind wir alle. Also da sind wir alle gleich ungefähr. Da wird es wahrscheinlich auch irgendwann Unterschiede geben genetischer Art, aber das Risikogruppen bezieht sich wirklich auf einen schweren Verlauf, dass man eher ins Krankenhaus muss, dass man eher auf Intensivstationen muss oder dass die Rate an fatalen Verläufen bis zum Tod höher ist bei Risikogruppen. Darauf bezieht sich das. Aber die Zahl der Infektionen und auch die Ausprägung zeigt eigentlich ganz gut, dass die Empfänglichkeit in der Gesamtbevölkerung sehr groß ist, sich infizieren zu können. Mhm. Das ist ja
0: auch eins der Probleme, die wir einfach haben im Moment. Als wir kürzlich über die Behandlung von Donald Trump gesprochen haben, da kam auch Aspirin zum Einsatz und so richtig, klar war damals nicht, warum eigentlich. Nun gibt es eine neue Studie zum Einsatz von Aspirin im Zusammenhang mit Covid-19. Also das ist
1: ja dieser klassische Blutverdünner, was man genau. zum Beispiel nach Herzinfarkt bekommt. Oder wenn die Gefäße ganz verkalkt sind, um da einen Schutz zu haben. Das ist der Grund, warum viele Leute Aspirin bekommen. Und da gab es eine Studie, die relativ große Wellen geschlagen hat aus den USA, dass die Gabe von Aspirin dazu führt, dass die Patienten weniger häufig beatmet werden müssen und dass das insgesamt positiv gesehen wird für den Verlauf. Die Studie habe ich mir mal angeschaut, die ist nicht ganz einfach zu bewerten, muss ich sagen. Also was schon mal schlecht ist für so eine Art der Studie ist, dass das eine retrospektive Studie ist mit insgesamt 412 Patienten. Und es ist immer besser, wenn man eine geplante, prospektive Studie macht. Das heißt, man macht ein Studiendesign, es gibt verschiedene Gruppen, einige kriegen Aspirin, andere nicht. Mhm. Und dann hat man möglichst kontrollierte Bedingungen, das hatte man hier jetzt nicht, das ist die Einschränkung der Studie. Dann haben die halt Patienten angeschaut oder ausgewertet, die Aspirin bekommen haben, entweder innerhalb von 24 Stunden nach der Aufnahme ins Krankenhaus oder In der Woche vorher und die Dosis war ganz interessant, das waren im Schnitt 81 Milligramm, was sehr wenig ist. Also Mhm. das ist jetzt nicht die klassische Dosis, die Sie einnehmen, wenn Sie Kopfschmerzen zum Beispiel haben. Und davon haben dann 98, also ungefähr ein Viertel Aspirin bekommen und das sind ja eigentlich eher Leute, wo man einen schwereren Verlauf erwarten würde. Also wenn man sich die Studie anguckt, die waren zum Beispiel signifikant älter als die Gruppe, die kein Aspirin bekam mhm. und hatten mehr Vorerkrankungen, was ja zu erwarten ist, sonst gibt man das Aspirin ja nicht. So dass das Ergebnis umso erstaunlicher ist. Als Endpunkt wurde gewählt, wie häufig werden die invasiv beatmet und dass das deutlich weniger war, auch weniger auf Intensivstationen. Aber was auch wieder auffällt, ist, dass die länger auf Intensivstation lagen als die Kontrollgruppe und dann haben sie sich noch die Mortalität im Krankenhaus angeschaut und was rauskam noch ist, dass ähm, sie keinen Unterschied gesehen haben in der Art der Trompen, also dass die Leute, die Aspirin bekommen hatten, die hatten jetzt nicht weniger Thrombosen entwickelt, was schon mal eigentlich der Mechanismus gewesen wäre, den man erwartet hätte bei dem Effekt von von Aspirin. Mhm. Außerdem gibt es keine mechanistischen Daten in dem Papier, also eine Erklärung, wie es zu diesen Ergebnissen kam. Und es fehlen die Informationen, welche anderen Medikamente diese Patienten bekommen haben. Wie gesagt, die waren älter, die hatten höhere Risikofaktoren oder mehr Risikofaktoren und die haben wahrscheinlich noch weitere Medikamente bekommen, die das Gerinnungssystem beeinflussen, weil die so ein hohes Risiko hatten. Und das fließt alles hier nicht so richtig ein in die Studie, sodass man nicht wirklich gut beurteilen kann, welchen Effekt jetzt wirklich das Aspirin hatte oder die andere Behandlung oder die Kombination der verschiedenen Medikamente. Was dazu kommt, ist, dass die ja verschiedene Variablen hatten, neun Unabhängige, die sie mit einfließen lassen haben, die halt auch ein Risiko seien und dafür reicht eigentlich die Größe ihrer Studie nicht aus, um das sicher zu beurteilen. Also da hätte man eher 300 bis 400 Patienten mit Aspirin behandeln müssen, um wirklich eine größere Aussagekraft zu machen und im Endeffekt schränken die Autoren es selbst ein in ihrer Diskussion und Beurteilung, dass das interessant ist, auf jeden Fall, dass man das weiter beobachten sollte, aber dass ganz dringend hier eine wirklich kontrollierte, prospektive Studie durchgeführt werden muss, um zu beweisen, dass das wirklich das Aspirin den Effekt hat und nicht etwa die unterschiedliche Behandlung oder weitere Medikamente, die diese Patienten bekommen haben. Also Mhm. ist jetzt sicherlich eine positive Nachricht, aber nicht so positiv oder nicht so klar, wie das in den Medien oft vermittelt wird. Also es ist gut möglich, dass sich das rausstellt, dass das gar nicht der Effekt von Aspirin ist, wenn man einmal eine kontrollierte Studie macht. Aber mhm. ich hoffe, dass die jetzt einfach erfolgt und dass man so eine Studie jetzt macht, um einfach zu gucken, ob das ein Benefit bringt, was ja gut sein kann, weil wir wissen, dass die Gefäße oder der Befall der Gefäße und Entzündungen dort und auch die Thrombosebildung einen großen Effekt haben auf den Verlauf dieser Erkrankung. Gäbe es denn eine plausible biologische Erklärung
0: für einen positiven Effekt?
1: Ja, die spekulieren, dass sogenannte Mikrotrompen, also nicht sichtbare kleine Gerinsel des Blutes äh, weniger wären. Das kann schon sein. Das, das möchte ich gar nicht ausschließen, dass das mit Aspirin auch in der Dosis möglich ist, mhm. weil das halt gerade die, die Blutplättchen verändert in ihrer Funktion. Was nur einen erstaunt bei der Studie ist wirklich, dass die Gruppe, die Aspirin bekommen hat, eigentlich viel kränker war als die andere Gruppe und auch älter war, so dass man das wirklich echt schlecht beurteilen kann, finde ich. Also das ist schon möglich, aber wie gesagt, die spekulieren auch, dass die Patienten wahrscheinlich nicht nur Aspirin zur Modulation des Gerinnungssystems bekommen haben, sondern auch Heparin oder weitere mhm. Medikamente, die das Gerinnungssystem hemmen und das muss man einfach einzeln wirklich betrachten in mhm. einer anderen Studien in einem anderen Studiendesign.
0: Es gibt eine ganz interessante Beobachtung, die nichts mit einer Vorerkrankung oder Grunderkrankung zu tun hat, nämlich die, dass Männer stärker von einem schweren Verlauf betroffen sind als Frauen. Da hat man am Anfang so ein bisschen spekuliert im Blick auf China zum Beispiel, dass das damit zusammenhängt, dass Männer dort mehr rauchen. Aber die Beobachtung wird auch in Europa gemacht. Ja, das stimmt. Das ist eine sehr interessante Beobachtung.
1: Da könnten dann ja Hormone zum Beispiel eine Rolle spielen. Aber da gab es eine sehr schöne Veröffentlichung oder sogar zwei von einem Labor aus New York, also von der Rockefeller University, von einem Herrn Casanova der wahnsinnig tolle Studien veröffentlicht hat, auch schon vor Corona. Und der hat Ende September zwei Studien veröffentlicht aus seinen Gruppen. Und die beschäftigen sich so ein bisschen damit, warum gibt es Menschen, die einen schweren Verlauf haben als andere. Gibt es dafür zum Beispiel genetische Gründe? Und das ist auch sein Schwerpunkt, auf den er seit vielen Jahren gibt es genetische Gründe auch für schwere Verläufe, zum Mhm. Beispiel bei Influenza. Und eine Studie von Zhang et al., die hat mal geschaut, ob es durch Mutationen oder also Veränderungen, Varianten in Genen in Menschen einen unterschiedlichen Verlauf gibt. Und die haben genau in Genen geschaut, die wichtig sind für die antiviralen Moleküle, also die die kodieren. Und Mhm. also erstmal vielleicht nochmal zur Erklärung, was sind eigentlich Typ 1 Interferone? Da gibt es verschiedene, die sind wichtig für die angeborene Immunität, also die schnelle Immunantwort und Abwehr. Und die werden immer gebildet, wenn eine Zelle wie fremde virale RNA erkennt und dann gibt es spezielle Sensoren wiederum, die dafür sorgen, dass bestimmte Gene exprimiert werden, also gebildet werden und Stoffe gebildet werden, die dann die Vermehrung von Viren in
0: diesen Zellen blocken. Also Das ist so eine relativ unspezifische Immunantwort. Ein körpereigenes Protein aber, das der Körper selber gegen das Virus zum Einsatz bringt und das auch beim Krebs zum Beispiel eine Rolle spielt. Genau, spielt bei Krebs auch eine Rolle, aber auch gerade bei
1: Virusinfektionen und alle Menschen sind ja nicht gleich und es gibt bekannte Mutationen oder andere Proteine, die so ein bisschen eine andere Sequenz haben und deshalb eine andere Funktion haben können und bei Zangetal wurde halt geschaut, ob es Mutationen in Genen Gibt, die vorher schon mal bekannt dafür waren, dass sie mit schweren Verläufen von zum Beispiel Influenza oder anderen Virusinfektionen in Verbindung standen. Wie gesagt, da forscht Herr Casanova schon ganz lange dran und die haben dann in über 600 Patienten geschaut und haben in 23 von 659, glaube ich, also in 3,5 Prozent der Patienten, hatten in acht dieser Gene, die die angeguckt hatten, Mutationen, die dazu führten, dass diese Interferonantwort, also diese unspezifische Antwort des Immunsystems vermindert waren und konnten das auch experimentell zeigen, dass diese Mutationen wirklich dazu führten, dass weniger Interferon, während dieser Coronavirus-Infektion gebildet wurden. Und dann haben sie natürlich als Vergleichsgruppe Patienten gehabt mit einem milden Verlauf. Also sie haben erst bei Leuten geguckt, die ganz schwere Verläufe hatten. Und als Vergleichsgruppe hatten sie Patienten mit einem milden Verlauf oder asymptomatische. Und hier hatte nur einer diese Mutation und nicht 3,5 Prozent. Und das Interessante war auch, dass keiner der Patienten vorher Probleme mit anderen Virusinfektionen hatte. Also es hätte ja sein können, dass diese Patienten durch diesen Defekt, den sie haben, schon früher aufgefallen waren, dass sie dauernd Infektionen hatten. Das war nicht der Fall, was mhm. wiederum uns zeigt, wie wichtig diese Interferonantwort ist für diese Infektion. Und das zweite Paper, das finde ich Noch spannender muss ich sagen, das ist von Bastard et al., auch aus dem Labor von Casanova oder aus der Arbeitsgruppe. Und hier hat man sich einen anderen Grund angeschaut, warum es zu einem Interferonmangel kommen kann, und zwar nicht durch Mutationen im Gen, sondern durch sogenannte Autoantikörper, und die gegen diese Interferone gerichtet sind. Und vielleicht. Soll ich dich einmal erklären, was sind eigentlich
0: Autoantikörper? Das spielt bei Autoimmunerkrankungen auch eine Rolle.
1: Genau, das sind halt Immunglobuline, also Antikörper, die das Immunsystem bildet, fälschlicherweise, die sich gegen unseren Körper richten, also gegen körpereigene, gesunde Gewebe richten. Mhm. Und in der Folge entwickelt man dann häufig eine Autoimmunerkrankung. Und die kann man zum Beispiel nutzen für die Diagnose dieser Erkrankung. Das bekannteste Beispiel sind Rheumafaktoren. Mhm. Das sind ja Antikörper gegen bestimmte Immunglobuline oder gegen einen bestimmten Teil gerichtet. Und die treten oft auf bei Patienten mit Rheumatoider Arthritis und korrelieren auch mit der Schwere der Erkrankung. Ein anderes Beispiel sind Typ-1-Diabetes, die Autoantikörper haben können oder Schilddrüsenerkrankungen. Also hat man vielleicht mal gehört, Morbus Basedow. Mhm. Das sind alles Erkrankungen, die durch eine Fehlfunktion des Immunsystems entstehen. Das heißt, Immunsystem bildet Antikörper gegen den Körper selbst, bestimmte Strukturen, was eigentlich gar nicht sein soll. Und das ist in der Regel etwa 5 der Bevölkerung sind von einer Autoimmunerkrankung betroffen. Vor allen Dingen in den westlichen Ländern, da sind die häufiger und vor allen Dingen ist interessant, dass das eigentlich bei Frauen häufiger ist als bei Männern, diese Autoimmunerkrankung und wie behandelt man die, indem man das Immunsystem aufdrückt, also deswegen sind das natürlich auch alles Risikopatienten, weil sie das Immunsystem versuchen auszubremsen, diese Autoantikörper zu bilden. Mhm. Und jetzt bei diesem Papier war es so, dass die nach Autoantikörpern gegen Interferon geguckt haben. Und da gibt es auch schon bekanntermaßen Erkrankungen, die damit assoziiert sind, die wahrscheinlich noch nie jemand gehört hat. Autoimmun polyglanduläres Syndrom Typ 1 ist ganz selten, aber die gibt es halt. Und die haben jetzt mal bei knapp 1000 Patienten mit einem schweren Verlauf geguckt, Versus Patienten, die einen leichten Verlauf hatten oder asymptomatisch waren. Und die haben bei immerhin 13,7 Prozent bei Patienten mit Schwärmverlauf Antikörper gegen Interferone gefunden. Mhm. Aber bei keinem der Patienten, das waren immerhin auch über 600 mit einem asymptomatischen und leichten Verlauf. Und das ist schon eine wahnsinnig große Menge von fast 15 Prozent auf 0 Prozent und sehr... Scheint sehr spezifisch zu sein. Und dann haben sie noch als Kontrolle geguckt, wie häufig haben eigentlich Gesunde, also ganz unabhängig von SARS-CoV-2, diese Autoantikörper, das waren auch nur 0,3 Prozent. Also das war eine ein wahnsinnig interessante Beobachtung, die die da gemacht haben, diese Autoantikörper. Und wichtig ist auch, dass die dann noch geguckt haben, dass das Plasma von diesen Patienten, also das Blut, im Labor untersucht haben und gesehen haben, dass das auch ja in Zellkultur äh, hatten ähm, ja einen neutralisierenden Effekt. Das heißt, das Interfon Alpha konnte nicht mehr wirken bei denen. Also mhm. das hat wirklich auch einen mechanistischen Effekt gehabt,
0: diese diese Autoantikörper. Und also ich fasse noch mal kurz zusammen der Verständlichkeit halber. Der Organismus bildet Antikörper, die sich gegen ein körpereigenes Protein richten, das Interferon, das eigentlich das Virus sonst bekämpfen könnte. Ja. Als Fehlfunktion.
1: Mhm. Genau, also durch
0: ja Fehlinformationen, wie auch immer.
1: Und interessant dabei war, dass das in dieser Studie 94 Prozent Männer waren und mhm. generell auch bei Älteren häufiger vorkamen, also genau unserer Risikogruppe ältere Männer. Und das ist eigentlich ja genau umgekehrt zu den anderen Immunerkrankungen oder Autoimmunerkrankungen, die eigentlich häufiger bei Frauen sind. Und die Autoren haben dann spekuliert, dass diese Autoantikörper wahrscheinlich schon vor der Infektion da waren, da man die bereits ein bis zwei Wochen nach der Infektion messen konnte, also relativ schnell da waren. Und zwei, da konnten sie sogar nachweisen, dass die sicher vor der Infektion mit dem Coronavirus bereits diese Autoantikörper hatten. Mhm. Und äh, warum ist das interessant, mit den, warum das normalerweise Frauen sind mit den Autoimmunphänomenen? Das könnte dafür sprechen, dass hier eine genetische Modulation auf dem X-Chromosom zu diesen Autoantikörpern führt weil wir Frauen davon zwei haben und die Männer bekanntermaßen ja nur ein X-Chromosom haben. Und das muss man jetzt einfach noch weiter sich anschauen. Aber was wirklich... Einfluss hat auf verschiedene Bereiche, ist, dass es eine neue Therapiemöglichkeit eröffnen könnte. Das wäre meine nächste (lacht) Frage gewesen. (lacht) Genau, also man weiß, dass man Autoantikörper durch eine Plasmaferese, das ist so eine Art, kann man sich vorstellen, wie eine Dialyse, aus dem Plasma entfernen kann von diesen Patienten. Also Mhm. das ist die Frage, kann man diese Autoantikörper bei den schwerkranken Patienten auf Intensivstationen messen und eine Plasmaferese durchführen, um diese Auto Autoantikörper zu entfernen. Es zeigt, dass man bei diesen Rekonvaleszenzplasmen, das ist ja eine Therapiemöglichkeit, haben vielleicht einige schon gehört, da nimmt man das Plasma von Patienten, die ausgeheilt sind und die Antikörper haben, gegen das Virus und gibt das akut erkrankten Personen, da gibt es verschiedenste Studien, die laufen. Und das ist natürlich jetzt für diese Studien sehr wichtig zu wissen, dass es auch Autoantikörper geben kann und dass man, bevor man ein Rekonvaleszenzplasma einem Patienten gibt, gegebenenfalls gucken muss, ob diese Autoantikörper gegen Interferone vorliegen, damit man keinen Schaden anrichtet, Mhm. sage ich mal. Und es ist eine diagnostische Chance, dass man einfach... Wenn das einfach geht, schaut bei Patienten, ob diese Autoantikörper gegen Interferon vorliegen und nutzt es als sogenannter Biomarker. Also wenn jemand, wie die spekulieren, das schon vorher hatte, hat er Autoantikörper gegen Interferon, um dann zu wissen, okay, der hat ein Risiko für einen hohen Verlauf und muss dementsprechend antiviral behandelt werden oder genau beobachtet werden.
0: Also auch die Möglichkeit, einen schweren Verlauf zu prognostizieren, vorherzusagen und dann gleich einzugreifen. Theoretisch. Genau. Mm-hmm. Ich möchte abschließend, weil wir beim Stichwort Antikörper waren, noch auf eine Geschichte gucken, die wir hier auch schon angefasst haben im Podcast, nämlich die monoklonalen Antikörper. Auch da im Zusammenhang mit der Behandlung von Donald Trump. Der hat diesen Antikörpercocktail bekommen, der erst in der Entwicklung ist und für die Allgemeinheit noch gar nicht zur Verfügung steht. Nun gab es in dieser Entwicklung einen Dämpfer beziehungsweise bei zwei amerikanischen Herstellern. In der Entwicklung hat man die Studie unterbrochen oder verändern müssen. Heißt das, die Hoffnung auf diese Antikörpertherapie mit synthetisch hergestellten Antikörpern zerschlägt sich oder macht sie nur in einem frühen Krankheitsstadium vielleicht Sinn? Ich denke, das
1: Zweite ist der Fall. Also man muss sagen, dass leider diese Studien gestoppt worden oder auch die Ergebnisse zeigen, dass sie bei fortgeschrittener Erkrankung nichts mehr bringen, diese Antikörper. Mhm. Was ja eigentlich, wenn man sich den Mechanismus mal überlegt, ja, dass sie versuchen, den Eintritt der Viren zum Beispiel zu hemmen, das ist ja jetzt nicht verwunderlich, dass das in dem Stadium dann wahrscheinlich keinen positiven Effekt hat. Das hat sich bestätigt. Es gibt aber ganz gute Ergebnisse, die noch weiter untersucht werden für ambulante oder für die frühe Behandlung. Das heißt, Thank <laughs> you. Zum Beispiel, wenn Sie Hochrisikopatienten haben, die dem Virus gegenüber exponiert waren, das heißt, sie hatten Kontakt und sie wollen ganz früh behandeln, weil dieser Patient ein hohes Risiko hat, einen schweren Verlauf zu nehmen, dann kann das gut sein, dass das hier einen sehr guten Effekt hat. Und genau das wird ja jetzt auch in weiteren Studien untersucht. Ich denke, man muss sich halt einfach immer, wenn man eine Studie plant, anschauen, was ist zu erwarten, wie das Medikament wirkt und was ist der der beste Zeitpunkt, es zu geben. Und das zeigt dieses Beispiel ganz schön, dass diese Antikörper eingesetzt bei fortgeschrittener Erkrankung bei hospitalisierten Patienten auf Intensivstationen
0: einfach viel zu spät ist und da keinen Nutzen mehr hat. und hm. ja Studien sind ja Studien, damit man solche Sollbruchstellen rausfindet. Für den Laien, ist das für Sie ein normaler Vorgang, dass solche Medikamentenstudien abgebrochen werden müssen, unterbrochen, ausgedünnt werden, nur Teile davon weiterlaufen? Also es gibt in der
1: Regel drei Gründe, warum eine Studie gestoppt wird. Das Erste ist, es zeigt keinen Nutzen. Das ist ja hier der Fall gewesen. Und eine weitere Untersuchung macht eigentlich keinen Sinn mehr, weil man keine Effekte erwartet. Mhm. Das Zweite ist, ein ganz wichtiger Stoppgrund ist die Sicherheit. Es sind schwere Nebenwirkungen aufgetreten. Es könnte Gefahr bestehen für die Patienten. Dann muss eine Studie sofort gestoppt werden und erstmal evaluiert werden. Ist das wirklich im Zusammenhang oder ist Das per Zufall aufgetreten. Das haben wir ja jetzt bei mehreren der Studien, die Impfstoffe evaluieren, gesehen. Aber es gibt auch einen Grund, warum Studien gestoppt werden, der positiv ist, nämlich der in die Kategorie Wirksamkeit gehört. Das heißt, dass ein Medikament offensichtlich so gut ist in der Zwischenaufwertung, und so einen klaren Vorteil zeigt, dass es einfach unethisch wäre, wenn man diese Studie jetzt fortsetzen würde wegen der Placebo-Gruppe, also den Patienten, die es nicht bekommen. Mhm. Dann muss eine Studie auch abgebrochen werden und allen die Möglichkeit gegeben werden, dieses Medikament zu bekommen. Das sind so die drei häufigsten Gründe. Und das ist ein ganz wichtiges Vorgehen für die Qualitätssicherung und auch für das Vertrauen der Bevölkerung in dieser Medikamente oder Impfstoffe, die neu entwickelt werden, dass man da ganz klar nach den Regeln vorgeht und nicht verkürzt oder irgendwie da nicht transparent das mitteilt. Also das ist passiert häufiger und muss nicht immer ein schlechtes Zeichen
0: sein, wenn eine Studie gestoppt wird. Auf den dritten Grund hoffen wir natürlich dann alle jetzt in der Pandemie. Frau Ziesek, wir haben viel zu besprechen gehabt heute. Ich möchte Ihnen eine allerletzte Frage stellen, die kurz zu beantworten ist, denke ich mal, weil Sie uns viele Hörerinnen und Hörer stellen, gerade in dieser Herbst- und Winterphase. Wenn ich eine Covid-19-Erkrankung überstanden habe Und dann ähm, mich gegen die Grippe, gegen die Influenza impfen lassen will, wozu ja auch aufgerufen wird. Ist das unbedenklich? Kann ich einfach direkt, wenn ich wieder gesund bin, losgehen, wenn denn überhaupt noch Impfstoff da ist?
1: Ja, Also der Grippeimpfstoff ist in der Regel ein Totimpfstoff. Das heißt, es sind keine lebenden, vermehrungsfähigen Erreger in diesem Impfstoff enthalten. Und deshalb kann man, wenn man keinen akut fieberhaften Infekt hat, sich impfen lassen. Und natürlich, wenn jetzt einer 40 Fieber hat, dann nicht. Aber nach der Infektion, also weiß nicht ein, zwei Wochen später,
0: ist das kein Problem. Vielen Dank, Frau Ziesek. Wir sprechen uns in zwei Wochen nochmal. Dann vielleicht mit ähnlichen, guten, anderen, neuen Erkenntnissen. Ja, vielen Dank. Wenn Sie auch eine Frage haben zum Coronavirus, wenn ihr eine Frage habt an Sandra Ziesek oder Christian Drosten, dann bitte einfach mailen an meinefrage.ndr.de. Diese E-Mail-Adresse haben wir extra für diesen Podcast eingerichtet. Ein großes Thema neben Corona und auch im Zusammenhang damit ist im Moment natürlich die USA-Wahl. Und dazu haben wir von NDR Info einen ganz neuen Podcast aufgelegt. Tagesthemenmoderator Ingo Zamparoni bespricht die aktuellen Ereignisse mit seiner Frau Jiffa, einer Amerikanerin. Beide leben in Deutschland, aber jetzt gerade ist Ingo nach Washington geflogen, um von der Wahl zu berichten. Amerika, wir müssen reden. Der NDR-Info-Podcast zur US-Wahl mit Ingo Zamperoni und Giffa Bourguignon. Hi.
1: Hi. Bist du gut angekommen?
0: Ja, ja. Schöne Grüße aus Washington.
1: Ähm, ich habe gerade gesehen in der Nachricht, dass in New York die, wie sagt man, die Borden alles ab.
0: Ja, das ist hier in Georgetown genauso. Die haben ganz viele Schaufenster mit so Holzplatten zugenagelt. Ich glaube, viele haben Angst, dass hier vielleicht doch Unruhen oder so entstehen könnten. Auch
1: in Washington, New York, das ist unglaublich. Ich frage mich, ob das schon mal passiert ist.
0: Ja, ich bin überrascht. Also hier waren gestern echt eine Menge Leute, die da mit einem Bohrer und einem Schrauber da die Bretter mhm. dran genagelt haben.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass die Leute sind ziemlich tens.
0: dass es gibt mehr Eine gewisse Anspannung, das stimmt. Ja, Ja. Ja, wie gesagt, hier in Washington, das habe ich selber so auch noch nicht erlebt. Und das war vor vier Jahren auch bestimmt nicht so. Kann ich mich zumindest nicht erinnern, dass dass hier die Geschäfte alle verbarrikadiert waren, äh, wie vor einem Hurricane. Aber es könnte natürlich echt ein Sturm politischer und anderer Art auf das Land oder auf die Hauptstadt zurollen. Amerika, wir müssen reden. Wir in diesem Podcast bleiben aber natürlich dran an unserem Thema, dem Coronavirus, und sind am kommenden Dienstag wieder da, dann im Gespräch mit Christian Drosten. Diesen Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und unter ndr.de slash Corona-Update. Dort finden sich auch alle Quellen für unser Update. Ich sage vielen Dank an Katharina Marenholz für das Producing und die Redaktion, Nele Rössler für dauerhaft gründliche und gute Recherche, für Daten zur aktuellen Lage an Marvin Milatz aus dem NDR Data-Team und die Technik heute hatte Sven Köpke. Mein Name ist Corinna Hennig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.